0: galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 68º Mac Magazine no ar, hoje ao é som de Avit, uma sugestão do ouvinte João Pedro Hernandes, valeu João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, em clima de Natal aqui estou eu, Rafael Fishman, e com meu companheiro inseparável, Breno Masi, fala Breno.
1: Fala galera, tudo bom? Hoje diretamente do fim do mundo praticamente, participando do podcast, hein?
0: Eu tô sempre do fim do mundo, tá vendo? Agora você está <risos> temporariamente no fim do mundo. Eu tô, eu, tô, eu tô brincando, eu tô, eu tô na terra querida da minha esposa Santa Rita do Sapucaí, em hum, Minas Gerais Pra é. que quem não conhece uh, O Edu hoje não tá com a gente, tá tá longe, tá, não tá no fim do mundo tá num, num, num mundo muito bacana não sei exatamente aonde agora, mas não, tá, não pode participar, mas a gente tem um convidado super especial, a gente já tinha até anunciado que ia participar aqui antes César Bacevicius, falei certo César?
2: Acertou, acertou <risos> boa, acertou,
0: ó. Boa. Oh, oh. quase que eu gaguejei viu? fiquei nervoso. Oh, César, né? eu juro que eu queria
1: ver alguém falando seu nome bêbado César Bacevicius, opa assim,
2: <risos> engraçado é, de fato, de fato, pra eu falar só sobre... Já é meio complicado às vezes para outras pessoas, então.
0: É <risos> Bem-vindo, César. Bom, obrigado, obrigado. O César, para quem não sabe, é da Made at Sampa, uma empresa responsável pelo aplicativo do Mac Magazine para iPhone. Ele está lá com o Fernando Saragossa, que já participou aqui com a gente, está também com o Marcel Miller, que é o designer eles três, junto do Rafael Lopes o PH, que é o nosso designer, eles trabalharam aí no nosso aplicativo, lançamos recentemente a versão 2.0, muito comentado aqui no podcast, e o César inclusive dos três é possivelmente me corrija se eu estiver errado, César, um dos que está mais envolvido aí, na, botando a mão na massa mesmo no aplicativo nos últimos tempos, então queria aqui mais uma vez publicamente agradecer e parabenizar você e todos os outros pelo trabalho que está excelente
1: de verdade, é. ele que trabalha e o Fernandinho está levando a fama
0: <risos> agora,
2: né? Claro que não, é um, é um trabalho conjunto, tanto eu, quanto o Fernando, quanto ah. o Marcel, quanto o Rafael também estamos envolvidos nisso, mas eu tive, acho que, o, o cuidado de tirar das cinzas um pouco, o app tava um pouquinho deixado de lado, é claro, porque todo mundo tem uma, um, um trabalho muito grande, uh, e porque eu usava todos os dias e, por exemplo, essa atualização para o iOS 7, eu falei, bom, por que não tentar? E aí o tentar demorou uma, uma semana e eu mandei uma versão para vocês que vocês gostaram a gente acabou publicando. Então, é um prazer desenvolver um app para uma comunidade tão vibrante quanto é a do Mac Magazine.
0: Bom, mas aqui... E agora fiz... vamos lá.
1: Então, fez... não, agora eu já vou botar o cara contra a parede,
2: velho. Vou colocar contra a parede, hein? Tá todo mundo perguntando, e o bendito iPad, um dia sai? <risos> então... O Breno já fez o serviço sujo de responder em algum podcast <risos> é. que eu não vou fazer iPad e eu assino é. embaixo, porque é complicado. Assim, é. Eu acho que a, a versão web do Mac Magazine funciona muito bem num, numa tela maior uh, e eu acho que o nosso plano é continuar com a versão iPhone, quem sabe num futuro trazer umas novidades aqui e ali. Mas é, a gente é, tem, que, é, tem é... que
0: avaliar, né? Tem que, tem que sempre ponderar a coisa muito bem. É. Não é simplesmente... Ah, tem que fazer por fazer, porque tem que existir, não é bem assim é, e versão... deixa eu Pode é, falar,
2: clarificar uma coisa de uma vez por todas galera, eu sei que vocês querem comentar do aplicativo eu é, também quero, lembrado. mas infelizmente uma rede social pequenininha aí que a gente usa, chamada Facebook, é, não documenta a API deles, ou melhor, documenta uma coisa que não funciona Uh, e não dá para postar comentários via API do Facebook. E isso é uma frustração que eu tive, até quando a gente estava planejando adicionar comentários, acho, acho que na versão 1.4 ainda, uh, a gente tinha pensado fortemente em colocar a opção de comentar também, não tem por que não colocar. Uh, mas o Facebook não funciona, e eu lembro que quando eu estava vendo a documentação deles, era um problema que eles tinham há dois anos que não estava corrigido ainda, então eu não sei se eles vão Cara, não é só a, a isso, a, isso. Gente,
0: a gente que gerencia os comentários do site que modera a gente também tem vários problemas tem por exemplo uma visão de moderador dos comentários que você pode ter um linkzinho que você clica e você supostamente teoricamente veria a conversa toda né? como no Twitter você entra num tweet você vê toda aquela linha do tempo ali quem começou quem Sim. respondeu e tudo mais esse link está é, quebrado né? ele existe lá mas você clica e não acontece nada há pelo menos uns 4 ou 5 meses e ninguém faz nada então dá para ter uma noção aí de quão prioritário é os comentários do Facebook para o Mark Zuckerberg. Mas,
1: geral, a, 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 defendendo um pouquinho o tio Na verdade é que ele não quer que ninguém fique fora Do, do seu ambiente controlado Ele quer que todo mundo comente E fale dentro do Facebook Mesmo usando aí a API e tudo Não tá lá vendo os anunciozinhos dele Do lado Então por isso que não, não vou é arrumar verdade, é cedo. Verdade. Infelizmente
0: Ô César, fala, a gente sim. fez uma apresentaçãozinha aí meio de Sampa, de aplicativo Mas vamos também falar um pouquinho mais de você Quem é você, de onde você veio, o que você fez faz, o que você fará... <risos> eu, sei
1: que eu sei que ele gosta de brincar de Lego. Pergunta
0: fácil. Eu sei que ele gosta de brincar de Lego. Conta isso também que é muito não, legal. Não, pra só para dar um espacinho para você se apresentar também para o pessoal antes da gente entrar aí na pauta.
2: Claro, bom, eu, primeiro eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui falando com vocês sobre aplicativos há, sei lá, dois anos atrás, uh, talvez dois e meio. Eu nunca tinha aberto ou sequer baixado o Xcode na minha vida. Uh, eu sempre gostei de brincar de Lego Que nem o Breno brincou aí Porque quando eu tinha 11 anos No colégio, ainda hoje eu tenho Do alto dos meus 21 anos, certo? Uh, quando, quando eu tinha 11 que você tem anos. Eu tenho 21 anos, César. Tenho 21, tenho. Sério, sério.
0: Nossa, tô me sentindo um velho, agora 100
2: completados. Não, oh, Rafa, Rafa, sentindo não. Você é um velho e eu sou um vovô, cara. já
1: <risos> por, por isso que eu chamo o Sérgio, o Sérgio Miranda. Um abraço pra você de dinossauro, cara. Essa molecada <risos> é tudo prodígio, cara. É ele com 21, o Fernandinho com 20, 20. e a minha Bruna. já não, tá Fernando programando que eu cara.
0: Fernando não tem 20, não. Tem, 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 tem 20. 20. Tem 20, cara. E Meu a Bruninha Deus. começou
1: a fazer o primeiro app dela.
0: Eu <risos> botei ela pra trabalhar no Play Kids. Tá então, certo. É assim a vida. Não, desculpa interromper, César. eu tô meio embasbacado Imagina. aqui mesmo, mas continue.
2: Então, aí quando eu tinha 11 anos no, 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 no colégio ainda, eu, eu comecei a me envolver com robótica. E eu, putz, achei que isso era minha paixão para minha vida e comecei a participar de competições. E aí eu fui campeão brasileiro de robótica algumas vezes, eu fui para Dinamarca participar lá e aí nós ganhamos também contra uma, uma, uma equipe chinesa, enfim, eu, eu sempre fui para esse lado robótico, enfim, participei de, de diversos eventos aí, e a parte que eu mais curtia fazer na robótica era de programar os robôs, só que assim, não tem nada a ver com interface gráfica, não tem nada a ver com qualquer coisa que eu faço hoje em dia usando o Xcode em Objective-C, é completamente diferente, e eu nunca imaginei que eu fosse, sei lá, ser capaz mesmo uh, de, sei lá, fazer um um, um app ou de programar alguma coisa voltada para isso. E há dois anos atrás, eu acho que eu falei com o próprio Saragossa, antes de conhecê-lo tanto assim, aí ele falou, cara, por que você não faz um app para iPhone? Por que você não uh, pensa em começar a desenvolver? Eu falei, bom, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre curti produtos Apple, né? Eu tive meu primeiro Mac com, sei lá, 12 anos. Eu mal lembro de usar o Windows, porque Ué, eu quis idade, ter mesmo. Hein? Pois é, pois é, uh, hoje, tanto é que uh, hoje se eu pego um, um Windows 8 para usar, eu não consigo mesmo, porque há muito tempo que eu não uso um Windows como minha máquina principal, e, e aí eu sempre curti produtos Apple, sempre curti os, os, os apps, sempre uh, tive o primeiro iPhone também, uh, quando o Breno era Famoso, eu idolatrava. Ele, caramba, olha que cara foda tal. Continua achando isso hoje em dia, Breno. Uh, <risos> é, pra <risos> deixar claro. Ah, ah. E... É, até, até, até parece, eu vou acreditar, tá? eu Vou
0: fingir que eu acredito. É, é que, é, é que, é, é que hoje, hoje o pessoal sabe que. que ele... meninas, o pessoal hoje sabe que ele é um gordo chato, entendeu? Mas vamos lá. <risos> é foda. E,
2: então, e aí. Obrigado, a... Isbelto, magrinho. <risos> Eu também não posso falar muito, é, e aí, bom, eu, eu fiz um, um curso de programação super simples, rapidinho e tal, e aí falei, caramba, cara, esse, esse mito pra mim, né, de que programar ia ser um desafio do caramba, caiu, eu falei, pô, é um negócio bacana, que eu curto fazer, e que eu acho que eu posso investir mais nisso, e aí, putz, deu uma uma sorte muito grande de eu ir participar de um evento de robótica uma semana antes da WWDC do ano passado, nos Estados Unidos, um, e aí, uh, por sorte, eu consegui estender a minha viagem uma semana e encontrei com o Fernando Saragossa e com o Gabriel Rinaldi lá na Califórnia, e mesmo sem um ticket, eu fiquei na fila da WWDC com eles e tentei entrar lá sem o ticket, mas é claro que eu fui barrado, <risos> uh, mas... Pelo menos eu vivenciei aquele ambiente de Vale do Silício, de empresas de, de tecnologia e eu falei, caraca, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer.
1: Não é que simplesmente ele ficou na fila, ele levou o gerador, levou. Cara, <risos> a ponta da fila dele estava muito legal. A gente ia lá, eu ia roubar energia, ia roubar headroom, verdade, verdade. ia roubar Montandu, comida. Os caras, sério, os caras montaram um super QG lá, eu fiquei até com ele. Eu falei, nossa, olha esses moleques, cara? a gente acabou usando tudo. Mas na hora da fila ele não sabia o que fazia com tanto de coisa que ele tinha comprado. Você lembra quando vocês foram entrar?
2: Começou a andar, enchia gerador, cadeira para carregar, tava meio tenso ali Mas, e aí esse, esse ano eu falei, caraca, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, bom, vou me dedicar a isso agora Então, até então, o que eu sonhava em ser um engenheiro ou fazer alguma coisa relacionada à robótica Eu vi que eu tava muito melhor fazendo apps porque era aquilo que eu amava E meu pai sempre falava para mim que eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, independente do que for é então, eu aí. falei, bom, vai ser isso e aí hoje em dia, olha só, eu tô sendo interessado por vocês fazendo apps, então eu tive um, um ciclo bastante intenso pro lado de robótica e hoje em dia faço o que eu gosto, faço o que eu acho super legal quer é mudar, por menor que seja, a vida de pessoas e ter isso o mais acessível possível. Eu acho que isso é fantástico. O é. modelo da, de, de, de apps é fantástico por isso. Você faz uma criação de, de código sua aqui, ali, e dali a uma, duas semanas, você está afetando a vida de pessoas ao redor do mundo. Isso é incrível para mim. Eu acho que isso é fenomenal.
0: É interessante é. que não é uma coisa para qualquer um, claro. né? Não é todo mundo que se interessa por isso. E ainda deve ter gente que se interessa, mas que quando mete as caras vê que não é a praia dela. É o meu caso por exemplo, eu eu arranho um pouquinho em programação, tenho um conhecimento até avançado de HTML, de CSS, intermediário de JavaScript, mas por exemplo, quando eu comecei a me aventurar em programar para web com PHP, com MySQL, eu falei, cara, não não, não é a minha. É, aqui, aqui é o meu limite. E aí é interessante você ver que você em pouco tempo, né porque você pensar, você entrar numa área totalmente nova em menos de dois anos, você falou, né você já está uhum. no nível que você está trabalhando em aplicativos super legais, inclusive no nosso, né, a gente não colocaria isso na mão de qualquer pessoa. Então, é, é, um, é um reconhecimento já do que você conquistou. Então, é, eu acho que serve até de estímulo para quem está pensando aí. Tem muita gente, eu acho que... Com certeza. Que, que é, fica... Eu queria até... Uhum. É, tem muita gente é, que deve ficar é, talvez um pouco é, com medo de adentrar o mercado porque vê que já tem tanta gente aí fazendo tanta coisa e aí vai pensar ah, não, eu vou começar agora, será que eu tenho uhum. espaço? E não, não, não é assim, tem espaço para todo mundo. Se quem quiser começar, mergulha, cai de cabeça.
2: tem é, se, Assim, eu acho que é uma, uma mensagem importante porque foi uma história que eu passei, né é, meu, se você acha que você tem alguma vocação para isso, vai atrás, e aí pelo menos se você não se encontrar, você tentou porque eu tinha um preconceito comigo mesmo, né de falar, meu, não é pra mim, eu não vou conseguir, mas cara é, às vezes você se encaixa tão bem e assim, a comunidade de desenvolvimento iOS é muito bacana, o Breno pode é, dizer isso talvez porque ele tá há bastante mais tempo uh, mas é muito legal você ter uh, pessoas grandes te ajudando com um modelo de código aberto, por exemplo você tem acesso a Bibliotecas e a códigos de, de, uma, de uma galera extremamente boa ao, ao redor do mundo todo, que eu não sei se em outras profissões é tão fácil assim, por exemplo, ah, para um médico ter acesso ao trabalho de outro de outro país, só se ele for para um congresso, sei lá, enfim, eu, eu não sei se são tão próximos, assim, as comunidades em outras, em outras uh, profissões, mas de desenvolvedor é um negócio muito bacana porque todos usam a internet para se aproximar, e aí você acaba participando de conferências, por exemplo, como a WWDC, uh, é claro, é muito legal estar lá, mas uh, tu, você consegue ter acesso a uma porção de coisas sem necessariamente ter que se deslocar de qualquer cidade que você esteja e o bacana é que é uma profissão global então você não, você não precisa, isso é muito importante para mim, se fixar Fisicamente algum lugar Porque uh, eu moro em São Paulo Nasci e fui criado aqui Mas a minha família tem a cultura de viajar muito Então eu quero Eu não não, não me vejo uh, Formado por muito tempo Morando aqui, eu quero morar em outros lugares Quero ter outras experiências E com essa profissão O bacana é que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo onde você tem um cabinho conectado à sua internet lá.
0: Ou, ou nem cabo, né? É, eu acho que
1: o César resumiu bem. Eu lembro que quando a gente começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver lá com o pessoal, até com o Rinaldi, que, o Gabriel Rinaldi, que é um cara sensacional, que foi um dos meus primeiros funcionários lá. Cara, a gente vivia uma realidade totalmente diferente. A Apple tinha um NBA <risos> fudido, a gente não podia ter fórum, não podia compartilhar informações. Verdade. É, era um ambiente bem fechado. Hoje em Dia, a Apple, ela tá. Eu, eu brinco com o pessoal. Ah, eu, eu, chego, eu chegava lá na produção e falava: ó, oh, se eu ver vocês desenvolvendo alguma coisa, eu só com vocês. Cara, entra lá no GitHub e tem um monte de coisa pronta já. Só adapta e vai olhar. A otimização é de tempo e fica muito melhor para a produção de aplicativos. Além disso, você pega já código que está extremamente testado, tá extremamente evoluído. E a comunidade hoje ela tá se alimentando muito bem. Então, se o César usou alguma coisa lá e ele colocou depois alguma coisa lá, você Se tá todo mundo comentando, Ajudando, e igual eu já falei, cansei de falar isso. Acho que o mercado de aplicativos, a gente no Brasil, é só 10% do que a gente viu, não vai crescer cada vez mais. Então, se você tem receio, medo, preocupação, cara, você não vai perder nada. Se arrisca, quem sabe você não vira o César, o Fernandinho Saragossa, o Gabriel Rinaldi, que hoje está no Vale do Silício, e tem outras histórias fantásticas de desenvolvedores de aplicativo que deram muito certo. Então, basta querer estudar um pouquinho e se esforçar que todo mundo. consegue. Isso aí.
0: Boa. Bom, a gente, a gente nem precisou, na verdade, preparar um podcast especial de Natal, porque esse podcast já está especialíssimo, a começar pela participação do César. Tem muita, muita pauta aqui, mais do que o normal. Vocês vão ver que o podcast provavelmente vai ficar mais longo do que a nossa média recente. E eu queria lembrar mais uma vez, antes da gente mergulhar aí na pauta, é, o podcast do Mac Magazine agora é editado pela Trust Brasil pelo pessoal lá o Alex Leonardo pelo Rogério Martins queria mais uma vez agradecer eles também agradecer o feedback de todo mundo que mandou aí sugestões e comentários com relação à edição que a gente tinha pedido é, especialmente em relação ao último parece que o meu áudio estava um pouco mais alto do que o dos outros a gente está aos poucos alinhando isso com a Trust E a gente espera que essa edição especialmente Já esteja bem redondinha aí Para daqui em diante é, A gente só passar a melhorar ainda mais essa edição Então vamos direto aos temas Que tem bastante coisa para falar hoje Bom, depois do de o Mavericks ter sido lançado No finalzinho de outubro A Apple liberou nessa semana A primeira atualização menor dele é, Teve gente que achou cedo demais Mas essa primeira atualização Normalmente ela vem até mais cedo do que veio O S10.9.1 é uma atualização importante, né? Tem gente que espera a ponto 1 ou até a ponto 2 para instalar um novo sistema, já que. É, costuma vir com muitas correções que não são pegas na fase beta, né, que ainda está restrita a desenvolvedores. Depois que o sistema é liberado para todo mundo, sempre surgem vários outros pepinos aí que vão sendo arrumados. E não é à toa que esse daí veio com inúmeras correções, principalmente em relação ao mail e a integração com o Gmail. Teve também questão de voiceover, que o pessoal estava reclamando. O Safari também veio com uma nova versão, se não me engano 7.0.1 com correções especialmente na questão de links compartilhados e os comentários no geral sim, são que o sistema está ainda mais estável, que estava bem redondinho né? mas animações mais suaves está mais leve, está mais estável era o que, o que se esperava e em paralelo à liberação do 10.9.1 a Apple já iniciou os testes com desenvolvedores do 10.9.2 que deve vir com ainda mais correções, né? não existe software perfeito mas uma das novidades aí visíveis dele é o FaceTime Audio que é o FaceTime via, via a voz, né? O pessoal até brinca que devia se chamar voice time, mas é uma coisa que surgiu no iOS 7 na né? Apple, agora permite que a gente faça conferências via 3G, Wi-Fi e tudo mais. É, também via áudio, como se fosse o Skype, né? Você escolhe se você quer usar o vídeo ou não isso garante, possivelmente chamadas com melhor qualidade, principalmente quando você está com uma conexão limitada ou então quando você também não quer ver a pessoa, né? Você só quer falar. É, Para mim é o futuro aí da, da comunicação, a gente não... Usar sempre rede de dados, né? Não sei vocês o que é. pensam com relação a isso. Não. Eu também acho, pra mim a única coisa que
1: eu acho muito ruim ainda Tanto do FaceTime como do FaceTime áudio É não poder fazer chamadas em grupo Ah, é verdade então, Eu acho que a, que a Apple ela tá afinando isso E eu imagino que em breve, quem sabe não, não seja grande update aí Pro nosso próximo iOS Ela, ela tem muito, muito isso,
0: né, de ficar liberando as coisas bem aos pouquinhos né Coisas que já estão tão, tão é. consolidadas é. por aí
1: é aquele negócio, é pra gente acabar dando valor mesmo, né, ao, ao software. Você quer fazer videochamada? Não precisa usar o FaceTime. O cara recorre a Hangout e é o Skype hoje em dia. Quando a Apple lançar, com certeza ela vai lançar com alguma coisa. Mas mais legal o iChat já tinha isso, né? A, Sim, a videoconferência e, ó, ó, Esses dias eu tava comentando com o Edu, que o iChat eu sinto uma falta tremenda da chamada em grupo dele. E principalmente daqueles efeitos, sabe? Uhum. Que ele ficava sacaneando todo mundo de trás, que o Hangout tem, isso aqui é ruim. E o do, da época era sensacional Então alguma, alguma coisa eles estão fazendo para acertar isso bem Mas cara vai pro, Eu espero que saia rápido isso Que eu sempre gostei de usar E seria fantástico pro próximo update Fora isso eu fiz o update Eu acho que todo mundo fez aí Nós três eu de verdade não senti diferença quase nenhuma, cara. Eu também não. <risos> Puta, eu tô sendo o mais sincero possível. Pra mim não mudou porcaria nenhuma,
2: cara. Eu, eu tô, eu tô porcaria... usando o, o, o Mavericks desde o primeiro beta. Eu fui, eu fui um guerreiro, né? Que tava um pouquinho tenso. Tá ah, uma bosta. Um... Na, na real, desde as betas um pouquinho depois, o Mavericks tem sido bastante estável. E na, na versão 10.9.0, eu não tive nada a reclamar, assim, do tipo, nossa, essa correção precisa vir na 10.9.1, 10 senão vai ser um fiasco. Eu acho que não, tanto é que o Release Notes da 10.9.1 é bastante... É verdade, você, não
1: foi simples, tão... Simples,
0: né? É, já Bom, teve uns meu maiores.
1: É com um aplicativos de terceiro, principalmente aplicativos desenvolvidos pela Microsoft, né? Skype.
2: <risos> então, e sobre esse lance do FaceTime Audio, eu acho que a Apple tá perdendo uma chance meio grande. porque o Skype, depois que ele foi comprado, ele tá parado no tempo, num nível que eu acho que é um mercado tão fragilizado e tão dividido, que se um player surgir, surgir é, fortemente aí, principalmente pensando no ecossistema Apple, é, ele tem todo o, 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 o mercado para conseguir crescer, para conseguir virar o padrão de mercado disso, né? E não sei, ah, talvez sério, com, é, esse, é, com esses grupos de chamadas e com o, o FaceTime Audio vindo, vindo pro, pro, pro Mac, isso possa ser o grande, a grande carta aí que a, que a Apple dê.
1: É, eu acredito que isso não saiu ainda, porque a direção lá interna e os comentários, até mesmo pelo que a gente viu Uh, nos últimos eventos é que tudo também tem que ter uma plataforma web forte e a Apple para isso é carente hoje em dia você não consegue fazer ainda FaceTime uh, nem o áudio, nem o vídeo pela web, né, sempre precisa dos devices FaceTime então, que inclusive
0: quando foi lançado originalmente se eu não me engano com o iPhone 4, né API. Teria API, o Steve sim. Jobs ele anunciou isso, ele ainda estava ele prometeu vivo, isso, ele né? prometeu que seria um protocolo aberto, e, ou seja que a gente teria a rede FaceTime implementada em aplicativos de terceiros né que certamente aumentaria muito o potencial dela e é, foi uma promessa que a Apple então, quebrou eu acho que... Isso e tá que... Caminhando. Você acha que ainda, não, ainda não vai é que se tornar? Né? Pode...
1: Cara, acho que sim, acho que sim Eu acho eu acho que acontece, sabe por quê? É o seguinte é, ajuste, cara Imagina só se ela liberasse de cara uma API para desenvolvedor, todo mundo ia colocar. É legal para caramba o recurso, eu ia adorar colocar no meu, no meu Play Kits para poder fazer vídeo chamada para mãe. É, você ia adorar colocar no. No, na lojinha do nosso Na nossa a, a, a Mac Magazine Store Para o cara fazer Suporte de chamada Todo mundo ia usar Ia ficar banalizado E o custo de servidor é alto Fazer esse streaming de vídeo Essas coisas Não, não é tão a, Não é simples assim Eu acho que a Apple vai liberar Não é P2P é não, é? não é P2P? Não, se você for fazer Videoconferência não né Hoje é se você for fazer videoconferência, não. A partir do momento que você faz uma API, tem que ver como que ele vai tratar esse tipo de informação. É mais complicado do que aparenta, mas eu acredito sim que a Apple no futuro vai liberar uma API para isso. Igual eu acho que vai liberar uma API para o Touch ID, igual deve liberar uma API quando voltarem a dar mais atenção para Siri. Cara, e por aí vai. Então, é, eu acho que a Apple está no caminho certo. E acho que no ano que vem a gente tem novidade, inclusive com a Apple TV.
0: Bom, falando de forma geral para quem estava na dúvida aí é, eu concordo plenamente com o César que o Mavericks desde antes até de chegar a GM já estava redondinho. É, tive poucos problemas com a 10.9.0 e acho que a 10.9.1 apesar de nada perceptível no geral deve estar tá melhor então quem estava no receio de instalar ele no meu voto é que instale não sem medo nenhum gratuito vai vai em frente de fato <risos> Desde sempre, desde sempre, cara Eu adoro software beta e esse passou longe
1: de ser beta, cara Tá bem redondo Eu atualizei até os computadores bem velhos de casa, né E, cara, todos ficaram bem redondinhos Vale muito a pena mesmo
0: Podcast em clima de Natal Vamos falar também do comercial de Natal da Apple Foi apenas um que ela liberou esse ano São dois vídeos, mas eu vou explicar por que é um comercial só É um comercial de um minuto que ela fez é bem Apple-like, assim, mas Apple like não no sentido de ser um comercial parecido com outros que ela já fez, é totalmente diferente, mas Apple like na pegada, né? Na, na, na ideia, na, na proposta dele. Pra quem não viu, é um comercial que se passa em clima natalino, em algum lugar muito frio, cheio de neve. E tem um garoto, né? Que parece... é uma... Eu desconfio ser em Estados Unidos, né? Eu talvez. É, <risos> talvez bem provável, com certeza. É... E tem um garoto. Seus 15 anos, quase a idade do César aí... <risos> <risos> ele, ele, ele Metade do vídeo, assim, ele parece aqueles garotos meio, meio no mundo dele... Que só fi, fica olhando pro iPhone, que não interage com ninguém... Todo mundo brincando na neve, conversando, dando risada... E ele só no iPhone, e aí a partir da metade do VT, mais ou menos... Ele dá uma virada que, na verdade, o garoto, ele tava usando o iPhone para filmar e capturar momentos aí da família toda, depois ele faz a edição no iMovie evidentemente, e aí quando tá a família inteira na sala lá da casa, todo mundo reunido, ele via AirPlay joga o filme lá pra televisão zona e todo mundo assiste aquilo ali e fecha num momento super bacana, então... A Apple. É ao todo mesmo mundo chora, né? Aquela emoção. Chorando, né? E aí, eu falei do segundo vídeo, na verdade a Apple liberou esse vídeo mesmo, que foi supostamente óbvio que deve ter tido uma, uma série de assessorias aí, produção. É, mas é um vídeo que poderia ser feito caseiramente por qualquer um, sim. É um vídeo que foi feito com o iPhone, que foi editado no iMovie do iPhone, é, mas é um vídeo muito bem feito, né, muito bem pensado e ela liberou para quem quiser ver o vídeo na íntegra ele tem, acho que quase uns 3 minutos e o legal de, de, desse comercial, ao meu ver primeiro que a execução ficou muito legal é uma coisa de você surpreender a pessoa mas a Apple ao mesmo tempo reconhece né, o problema da não é, não é um problema do iPhone é né, o problema dos dispositivos modernos né, dos gadgets de deixar as pessoas mais introspectivas de, às vezes, até afastar a interação mano a mano né de, das pessoas na vida real porque tá todo mundo sempre ligado no telefone celular, mas ele mostra que nesse caso não foi bem assim que o garoto tava ali inicialmente afastado mas que depois aquilo ali foi usado até para unir mais a família, emocionar todo mundo então, é, ficou, ficou bem bacana eu, eu gostei muito
1: Ah, é, eu também adorei, cara na hora que eu vi o comercial é, é engraçado que no começo eu não pensei que fosse o comercial da Apple, né? Quem olha assim de longe não parece comercial da Apple, né? Que geralmente é uma linha mais produto, tudo... Cara, eu achei bem, bem legal, bem bonito mesmo... Eu vi a versão que é um minuto e pouquinho, não, Um minuto e 13 ou 17 segundos... Eu não vi ainda a versão completa... Um minuto não, minutos, não né? é o agora comercial, ver o comercial é. em
0: si é um minuto só eles, eles botaram um vídeo não, do, o vídeo separado do vídeo que aparece na TV, entendeu? que no comercial sim. aparece cortado, esse sim, tem quase 3 minutos
1: então eu quero ver esse vídeo como é que ficou e de verdade cara a Apple deu aquelas cagadinhas no, nos outros vídeos né? um tempo atrás mas agora ela vem acertando de mão cheia, mas o comercial pra tirar o chapéu eu gostei bastante pra mim ficou bem bonito
2: o pessoal tem dito que esse é o melhor comercial do iPhone é, em, entre outros pontos eles falam que ela aproxima demais a tecnologia humana, né e ela fez isso de uma forma brilhante, Verdade. mas também tem os caras que estão indo contra né o, o cara do, do Gizmodo o Brian, ele falou que ah, vocês parem de falar que isso é bonito porque onde já se viu, porque no começo do, do comercial o moleque não está não aproveitando, né então ele está lá introspectivo com o seu iPhone, e o pessoal falar, ah, então quer dizer que isso é o correto agora, não aproveitar a vida, gravar os vídeos e aí compartilhar e a tia chorar mas assim, eu acho que o pessoal tá esquecendo que esse comercial, eu acho que ele foi uh, concebido para um público um pouquinho mais velho, que não é geek, que não é nerd, que não tem 21 anos. É, é para o, sei lá, para o pai de família que fala: caramba, olha só que legal, o Natal em família, e que lá na pontinha pode pensar: que legal que eu dei um gadget para o meu filho, para o meu sobrinho, e que ele pode eventualmente. Da, tirar esse lado introspectivo e aproveitar essa tecnologia de alguma forma mais bacana. Acho que essa foi a ideia que eles que eles tiveram. Não é um comercial para todos, né? Não é para
0: pro, pro geek que quer ver apps, que quer ver funções, mas é mais humano. Em, fa em falar em comercial para todos, eu não sei se vocês perceberam, não tem nenhuma fala no comercial. Toda a comunicação é feita através de olhares, de sorrisos e tudo mais. Então eles ainda Sim, conseguiram cara, é, fazer é um emoção. comercial global, né? Ele pode ser veiculado em qualquer lugar que todo mundo vai entender
2: é ali. Na verdade, e me, e me lembrou bastante o primeiro comercial do do iPhone, que é o Hello, né? Que as pessoas ficam atendendo os. os... Telefones, eu acho que naquele, naquela época, né, acho que era 2007, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Isso mesmo. A, a Apple tentou aproximar muito também né, o humano de uma transição que ela estava impondo. E talvez ela esteja tentando mostrar para a gente que ser introspectiva no seu iDevice pode ter um lado criativo agora também.
1: Que não justifica, tá? Cada um ficar no seu mundinho, mas ficou bonitinho o vídeo e temos que comemorar. De fato. <risos>
0: Breno, meus parabéns. Eu sei que você está no melhor de 2013 da Apple Store. É isso, Breno? Confirma muito a produção. Obrigado, assim, confirma, Confirma, mas não sou
1: eu. É uma equipe fantástica que trabalha todos os dias, das 8 da manhã até meu sem horário, à base de muito Red Bull, Coca-Cola. Então, é com orgulho que esse ano a Apple reconheceu que o Play Kids, para quem conhece, é um aplicativozinho, fazendo jabá para caramba aqui. Hoje, é... que a... a gente desenvolve com um time fantástico, voltado para criança de 0 a 5 anos, foi escolhido entre os finalistas, e o legal é que a gente foi, ficou em finalista, tanto em IOE iPhone como tablet, né, como iPads, a gente ficou finalizando nas duas categorias. Por pouquinho a gente não ganhou, mas ano que vem com certeza a gente ganha, não só o Brasil, mas como global também, que é o meu grande objetivo. Mas queria agradecer lá Alex, Hugo, Thiago, Guilherme, Marquete e todas as outras pessoas que trabalham lá, o time de de atendimento, a Suzana a Thaís de conteúdo, o André, a Zedu Internacional, o Leroy um beijo e por pra aí, minha mãe, pro meu é pai, conteúdo. especialmente pra você
2: <risos> e pra Xuxa tá
1: e pra, pra, pra Bruninha que é minha filha que testa bastante aplicativo e pede as coisas é muito gostoso ver o trabalho reconhecido, né? Igual o ano passado, o, o Fernando de Saragossa lá, o chegou, a... foi escolhido como uma. Eu lembro que era um negócio do tesouro, né? Tipo é uma gem, uma
2: gema escondida.
1: Isso, uma gema escondida. É, é gostoso ver que, principalmente, a Apple reconhece o nosso trabalho, né? Não só para situar é... o pessoal Isso, aqui. Desenvolvedor...
0: Né? Vamos situar aqui o pessoal é, todo ano. Puxando... Todo ano a Apple no final do ano Ela escolhe o melhor de 2000, do, do ano Na verdade ia falar de 2013 O melhor do ano na, na, nas lojas dela né Hoje em dia a gente tem a App Store também Mas isso engloba a iTunes Store Com a parte de músicas, a parte de filmes Mas certamente uma das, uma, uma das coisas mais valorizadas Mais comentadas é a área de aplicativos E nesse ano, como a gente estava falando O Play Kids aí da Móvel, onde o Breno é, responsável aí pelo, pelo projeto, ele ficou entre os finalistas, não foi o vencedor é, no, o aplicativo do ano em iPhone foi o Duolingo que é para quem quer aprender inglês o jogo do ano foi um jogo chamado Ridiculous Fishing, a gente já publicou um review lá no site é muito bom. É, o aplicativo do ano para iPad foi o Corpo. Ele, inclusive, está no nosso pacotão de Natal que a gente vai sortear na segunda-feira à tarde. Não sei se dá tempo aí de quem está ouvindo o podcast participar ainda da promoção. A gente vai fazer o sorteio no finalzinho da tarde. E o jogo do ano para iPad foi o famoso também Badland, que é sensacional. É, a gente teve uma série de outros prêmios aí, como a gente falou, teve outros finalistas que a Apple coloca lá numa página especial. É só abrir a iTunes Store, você vai ver lá onde está aqui azul o melhor de 2013. Então, certamente vale dar uma olhada também na parte de filmes e músicas e tudo mais. Tem livros também, não posso esquecer de livros, mas é bem bacana, né? Um reconhecimento oficial aí que deve ajudar a promover ainda mais esses aplicativos que conseguiram é, se destacar entre todos os outros.
1: Não, é, é, é fantástico. E além de tudo isso, a gente foi escolhido como escolha do editor agora no final do ano, então você entra lá na, no iTunes Store, você vê lá o coverzinho do Play Kids com o Trenó, o Papai Noel, então... Fico super feliz e quem quiser baixar agora, aproveita, tá sete dias grátis. Então, baixa <risos> lá, aproveita, o Natal, vai pegar avião, pegar trânsito com a criançada, quem tem filho, usa, mas do fundo do coração agradecer principalmente a Mobi, que todo mundo me pergunta, pô, você saiu da Fingertips você saiu da PontoMobi? Faz tempo, galera, desde abril eu deixei as minhas empresas e fui apostar nesse sonho lá na Move que é fazer aplicativos para o usuário final, igual o César faz, igual o Ferandinho faz e estou extremamente feliz e posso dizer, realizado e consegui atingir hoje nada mais, nada menos do que milhões de pessoas com esse produto então estou bem feliz bola. mesmo e nada melhor do que ser reconhecido no final do ano, obrigado Rafa pelo espaço e pelos parabéns obrigado mesmo
0: que é isso você merece não não posso deixar de citar também aqui é importante para o nosso podcast os aplicativos da Mac App Store o app do ano foi o Wunderlist, que também é muito, muito bacana para quem bom. quer gerenciar aí tarefas e projetos e tudo mais. Ele está crescendo muito, ganhou aí um rodado de investimento recentemente. E o jogo do ano foi o Lego do Senhor dos Anéis, também bem divertidinho, aí, bem bacana, merecido também todos esses. É, de uma maneira geral, essas escolhas da Apple são, são, são bem justas e bem bacanas. Antes, pena que o Fernandinho e o, e o César não entraram esse ano, mas também é, é complicado, né? muita coisa. Eu imagino como que esses caras devem parar lá pra fazer essas escolhas não deve ser fácil para eles também a gente tem que reconhecer aqui que é, não, 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 deve, não é uma tarefa fácil você escolher uma coisa dessa e dizer pro público que esse daqui foi a nossa escolha do ano e tudo mais deve, deve ser uma... E, e o número de downloads, né? assim, o número de aplicativos lançados é
1: absurdo pela Apple e hoje em dia a régua não sei na opinião de vocês, mas eu acho que a régua subiu absurdamente antigamente você tinha lá 90% eram aplicativos toscos e 10% eram aqueles tops de linha. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tá bem complicado. Cada lançamento, você vê cada aplicativo aí bonito, bem feito, funcionando perfeito. Hoje a briga cada vez tá mais acirrada. Não, os desenvolvedores estão tá
0: a... percebendo que também lançar porcaria, você vai ficar só você e sua mãe usando, né? É exato. De... E, e... E nem de vez em quando nem a mãe baixa, né?
2: <risos> <risos> Mas mesmo se você fizer um produto muito bom, hoje em dia tá complicado conseguir colocar ele na mão de milhões. O Bruno tem, tem um, um produto excelente e conseguiu uma, uma divulgação muito boa, o que é fenomenal. Mas, por exemplo, pra gente da Mered Sampa, a gente lançou o Delivered agora, quer dizer, faz um tempinho que é o irmão americano, ou melhor, o irmão internacional do, do app, che, chegou. E a ideia... É é levar esse app para o status que chegou, graças a Deus, tem aqui no Brasil. Mas é complicado você entrar num mercado internacional que você não conhece, né? A gente estava, hoje mesmo, eu estava vendo que, ah, não é nem um tópico, acho que eu nem devia trazer, trazer isso, isso para cá, mas que a China, ah, mobile, telecom, alguma coisa assim, ah, fechou contrato oficialmente com a Apple. E pensar em, por exemplo, levar aplicativos para um mercado tão distinto e tão inóspito para a gente quanto é o mercado chinês, que é muito grande, é uma tarefa bem complicada. Então, enquanto a gente teve que entrar no nosso mercado conhecido, no nosso mercado nacional, foi tranquilo. Agora, ir para fora é um processo complicado. Mas, enfim, teremos mais melhores de 2000, e muitos aí pela frente para conseguir colocar vários aplicativos lá e levar, mudar a vida de umas pessoas aqui e ali com produtos bacanas que nem o Play Kids está fazendo, que nem eu espero que o chegou faça. São coisas bacanas.
0: É isso aí alguns meses, eu não sei se vocês todos lembram, a Apple fez uma coisa meio que inédita ou não muito usual. Em uma das keynotes aí dela, ela fez um sneak peek do novo Mac Pro, um computador que era muito esperado. O Mac Pro antigo, aquela torre de alumínio que muito, muitos chamam de um ralador de queijo gigante, ele estava bem ultrapassado, já principalmente o design dele, já era uma coisa que vinha desde antes da Apple migrar de processadores. É, é, PowerPC para Intel Ele já tinha na época do PowerMac G5 Ele já era na, mais ou menos naquele visual E a máquina como um todo Ela já precisava realmente de uma remodelagem completa Uma, uma atualização É uma máquina que vale notar tanto antes quanto agora Que não é direcionada para o usuário comum né? É uma máquina realmente profissional Uma máquina cara mais cara agora até do que antes, devido às tecnologias incorporadas nela e é realmente direcionado ao mercado profissional, a gente vê às vezes muita agência e muita produtora às vezes quebrando galho com iMac já vi até Mac Mini entrando na jogada porque realmente quebram galho às vezes quebram, quebram galho muito bem mas para quem precisa realmente de poder de força, quem trabalha muito sério com coisa pesada, principalmente com edição gráfica, edição multimídia, o Mac Pro é a máquina para essas pessoas. Ele agora finalmente foi lançado em dezembro, a Apple fez esse sneak peek no evento, alguns meses depois ela fez um lançamento oficial, já falou que ele chegaria em dezembro e praticamente quase não cumpria a meta quase que repetir o fracasso do iMac do ano passado, que o Tim Cook depois se arrependeu de ter anunciado muito cedo, mas eles conseguiram, pelo menos algumas unidades saírem ainda em dezembro. Vale notar que esse Mac Pro novo, se antes a gente tinha um ralador de queijo gigante, agora é uma lata de lixo portátil que o pessoal brinca. É, ele é todo fabricado nos Estados Unidos, trouxe um design completamente novo aí, em formato de cilindro. É, agora a memória dele é toda baseada em flash, tem um processador Intel Xeon aí de última geração, as placas gráficas animalescas, é, armazenamento de até 1TB dentro dele, é, um acesso super facilitado, a troca de, da memória flash, inserção de RAM e tudo mais. Enfim, ficou uma máquina fantástica, mas uma máquina realmente cara, né? Nos Estados Unidos não é barato, custa a partir de 4 mil dólares. E no Brasil esses 4 mil estão chegando por 13 mil reais. É, mas então começou a sair aí. a Apple, Segundo a Apple está com uma demanda boa. É, para vocês terem uma ideia, todos os pedidos agora só vão ser entregues em fevereiro. Então estava em dezembro, rapidamente passou para janeiro e agora só em fevereiro. Então me pergunto se os caras produziram 10, umas 12 unidades ou se a demanda realmente... É, havia uma demanda forte aí por empresas, usuários profissionais, que realmente a, a saída tá boa. É, acabou de
1: escorrer uma lágrima no meu olho, assim, né? Porque eu realmente gostaria muito de ter um Mac desse. Mas só vou comprar quando sair o cinema display novo. Não vou comprar agora pra ele ganhar qualquer monitor. Mas só em fevereiro, tá falando sério? Vou ter é. que comprar agora e esperar dois meses. Exatamente. Pra gente, tipo...
0: E ainda pagamos uma graninha, pra... né? A ah gente, não,
1: que isso, é quase nada, né? A gente acaba.
0: Eu, eu gosto de fazer isso, a gente fez também lá no site de brincadeira, o pessoal tem uma ideia. Se você pega o modelo topo de linha, que aqui no Brasil começa em 18 mil... Não, 17.500, vai. redondei demais. 17.500, que é um modelo já bem razoável, com processador hexa com 16 GB de RAM, com 3 GB de memória de vídeo, 256 GB de memória flash, você pode personalizar ele é, botar aí uma cacetada de coisas extras. É, se você fizer uma máquina dos sonhos aí, dá pra chegar próximo de 50 mil reais, só pra vocês terem uma ideia.
1: Nossa, cara, baratinho, hein? Quase nada, quase nada. Vamos, será que ele anda também? A gente pode subir nele, ele anda, ele <risos> leva a gente pro shopping. É detalhe, prazer, viu?
0: Assim como o Mac Mini, o Mac Mini custa o quê? Uns 600 dólares, né? Ele não vem Exato. com teclado e mouse, esse valor, viu? Você tem que adicionar. Filhas da mãe! <risos> oh,
1: será... É, será que a Apple, igual ela fez o cabinho, o Thunderbolt preto, vai ter teclado e mouse preto?
0: Eu não acho que seria nada mal, viu? Mas se bem ah, que é alumínio, também não, né? Eu... Também não, não fica muito distoando, não é aquele teclado mais branco, né? Ah, mas ca... eles podiam ficar Ah, mas é estranho, display, né, né, cara É, ia, ia ficar bacana não, não. O
1: Cinema Display tem que sair, velho
0: tem Ah, cara, eu tô, eu tô contigo, Breno
2: Que se eu tivesse a bala pra comprar um, um, um Mac desse Eu... Ficaria muito puto de ter que comprar agora e ligar no monitor Sharp ou qualquer outra coisa e botar um teclado <risos> branco na minha mesa e ia ficar um caos. É. Mas como eu não tô comprando, então eu tô bem. Mas eu tenho dó de quem tá comprando agora porque a Apple podia muito bem... né Inclusive surgiram rumores aí há um tempinho atrás de que ela estaria preparando um Cinema Display, mas eu acho que não faz sentido ela lançar isso, sei lá, daqui a um, dois meses, senão o pessoal que comprou agora vai ficar é muito puto, porque com certeza comprou outro uh, monitor de uma outra fa fa fabricante e acho que, bom, ficariam possessos, né?
0: Bom, isso, é isso, isso, isso se você quiser, evidentemente, usar ele com resolução 4K, né? Que é o que vocês estão levantando aí. Lógico, é, cara. Tá mais, não, não tipo... de
1: verdade, eu só quero cinema display 4K pra jogar o Playstation nele, entendeu? Não é nem pra usar porque ele com certeza vai ser mais fácil de eu trazer do que uma televisão 4K dos
0: Estados Unidos. Só explicando Tem essa aí... Também, né? <risos> Vai lá. Só explicando o que o César falou com relação ao monitor da Sharp. É, a gente tinha levantado isso no site também há algumas semanas. Esse monitor da Sharp é um, é, um, é um monitor da Sharp com resolução 4K, lá ultra HD, blá, blá, blá. É, não, não deve ser o único do mercado. Eu acho que a Dell também tem, outras empresas devem ter. Mas a Apple selecionou esse modelo específico, que também custa uma bagatela, não sei quanto agora de cor, mas eu acho que é para lá de 5 mil dólares só o monitor. É... Ela escolheu esse como monitor que ela ia promover junto do lançamento do Mac Pro. Esse Mac Pro, essa maquininha, só para vocês terem uma ideia, tem o poder de trabalhar com três monitores 4K lado a lado. Ela aguenta é, três monitores 4K trabalhando simultaneamente e como a Apple não atualizou ainda o Thunderbolt display dela, ele continua com a resolução antiga, que não é nem retina, né, que a gente pode falar, é o único monitor de 27 polegadas com a resolução ainda tradicional, ela... Resolveu vender ele junto de um monitor Que já fosse compatível com essa nova resolução Animalesca Não está disponível no Brasil Mas nos Estados Unidos você consegue já configurar a máquina Com esse monitor da Sharp Então quando ela colocou esse monitor Na loja dela, eu mesmo levantei Num artigo a possibilidade realmente Desse Thunderbolt Display novo não chegar por agora Não teria porque ela promover Um monitor da concorrência é, se ela tem o monitor próprio. E ele, se ele fosse atualizado, eu acho que faria muito sentido que ele tivesse sido atualizado. Alguma coisa deve ter acontecido aí para os planos não terem sido alinhados, né? Eu acho que teria tudo a ver. Acho que teria sido a vontade deles de lançar o Mac Pro junto do monitor novo. Não sei o que aconteceu, né? E falando sobre Muamba, o pessoal deve estar tá comemorando, né? Porque esse,
2: por ser uma lata de lixo portátil eu acho que o pessoal da receita aqui vai começar a ver muita lata de lixo portátil de 4 mil dólares <risos> passando por Nossa, ali, né? É verdade, verdade. É, você
0: mete uns papeizinhos amassados assim lá dentro no, no topo dele e diz que é uma lixeira mesmo algumas batata ah. frita, né? É. Também passa.
1: Nossa, pai, não fala isso, cara. tadinha né? Nossa, tá muito é, Mas bonito, é um computador
2: muito bonito, né? Durante a WWDC desse ano, quando eles liberaram, eu tava com o Breno lá e eu fiquei impressionado pelo tamanho dele. Ele é muito pequeno comparado ao, ao anterior. Ele é minúsculo. É, então, ele é, ele é muito pequeno, cara. Um Inclusive, oitavo um, do volume, tá? Né, é, é impressionante mesmo o trabalho de engenharia que a Apple teve pra colocar tudo isso num mesmo lugar. E acho que mais impressionante, né? Conseguir resfriar isso daí, né? Porque, pô, pelas duas placas de vídeo que ele tem, pelos hexa-cores, imagino que isso deve esquentar pra caramba, né? E de acordo é, com cara. a própria Apple, ele tem a mesma taxa de ruído do que um Mac Mini, quando ele tá em stand-by. O que
0: é louvável, né? Não é de acordo pô, com a Apple só. O pessoal que já tá com a máquina, que recebeu esses dias é, colocaram ela para trabalhar duro e não dá para ouvir a ventoinha funcionando o que você como você pode ver que a máquina está trabalhando duro, você coloca a mão ali em cima dela, porque você vê que o vento sai constantemente. Então ela fica trabalhando o tempo todo com a ventoinha ligada, mas é uma ventoinha tal, provavelmente ela usa o mesmo princípio das novas ventoinhas dos MacBooks Pro, né? que tem aquelas, uhum. aquelas hélices assimétricas que devem dissipar o som de uma forma tal que não fica facilmente audível mas disseram que realmente é silencioso pra caramba, e ele também tem um uso de energia também bem inferior ao do Mac Pro anterior, então porra, um baita conjunto aí, muito, muito legal é,
1: mas também dá pra fazer umas piadinhas engraçadas, eu tenho um amigo que mora dos Estados Unidos, comprou um né botou pra trabalhar em altíssima rotação, pegou um espetinho de marshmallow em cima dele <risos> e começou a
0: fazer
1: e foi dando aquela torradinha então assim, o bichinho esquenta também
0: Vale notar não, aí que junto do Mac Pro, a Apple tinha prometido também já há meses, saiu atualizações de vários softwares aí, óbvio, tudo da área profissional, Final Cut Pro, Motion, é, Compresso, Logic Pro, é, tem outro, Mainstage, enfim, todos os softwares aí de edição multimídia da Apple de vídeo e de áudio já foram atualizados para aproveitar todo o poder dessas maquininhas aí novas.
1: Ah, um dia terei.
0: E cara, a gente publicou lá no site um, vi um um artigo também cheio de curiosidades, fotos e tudo mais sobre esse Mac Pro. Uma delas eu achei é bem impressionante que o pessoal ficou olhando essas fotos oficiais da Apple e Parece que ele é um black piano preto, né? E não é. A carcaça dele é feita de alumínio e a depender do ambiente, da luminosidade. Tem uma foto que a gente colocou lá da, da Macro do, do Reino Unido, a Macworld britânica, que a máquina está com um aspecto todo de prateado. Então é bem curioso aí que o material que a Apple usou, o pessoal comenta que parece bastante com o cinza espacial dos iGadgets do que com um black piano, por exemplo, da Apple TV. Não, não, ela não é preta.
2: É, ele é bem reflexível mesmo. É. Deu para lembrar lá do tumulto que foi causado depois da WWDC quando tinham duas unidades para o pessoal dar uma espiada.
1: Né? Ficou super bonito, cara. E assim, ele e outra coisa que quem é nerd gosta, né? Ele ficou muito bonito internamente também. Você vê lá o, o trabalho que os caras fizeram. De, pro, de projeto, mesmo, pra colocar tanta placa junto, cara. Ou uma maquininha bonita, um dia terei, de verdade, assim. Eu acho que eu vou ajudar todas as economias, vender uma filha e daí eu consigo comprar uma.
2: Vender uma filha, tá? tá <risos> então, até, até parece,
0: né? É brincadeira, viu? Vai que tem gente que acredita, né? Não estava na pauta desse podcast, mas entrou aqui de última hora, a gente não poderia deixar de comentar: vejam 7. De surpresa, aquele grupo famoso de hackers é, formado lá pelo Pod 2G, Muscle Nerd, Planet Bean, enfim, são uns carinhas conhecidos aí para quem acompanha o cenário jailbreak do iOS já há alguns anos. Eles formaram há, ah, sei lá, um ou dois anos um grupo chamado Invaders. eles lançaram uma ferramenta na época do iOS 6 ainda, e agora do nada, não, não teve teaser, não teve promessa, não teve nada o domingo amanheceu, do, domingo 23 de dezembro amanheceu com a ferramenta liberada, como sempre de graça, jailbreak untethered, quer dizer que é, você faz uma pode vez. Pode desligar e ligar. Isso. <risos> você pode desligar e ligar. Exatamente. Aí. Ele é definitivo, entre aspas. É liberado para todos os iGadgets, inclusive iPhone 5, 5C, 5S, iPad Mini com tela retina, iPad Air, todos rodando o iOS 7.0 até o 7.04, inclusive as duas primeiras betas do 7.1, estão todos cobertos aí pela Evasion 7, e... mas não foi assim, essas flores todas. Quando saiu, o pessoal ficou louco, já saiu gente instalando, até porque os Yvedas têm grande credibilidade, e o que aconteceu depois, que eu vou narrar aqui, não, não acho que mancha essa credibilidade deles, mas acabou deixando a coisa um tanto obscura. O que aconteceu? Logo depois que foi liberada a ferramenta, é, já surgiu uma informação aí que eles tinham recebido Cerca de um milhão de dólares Para liberar a ferramenta junto de uma loja De aplicativos chinesa que depois é, Veio-se a descobrir que era uma tal De Tag, não sei se é assim que fala É T-A-I-G é, até aí não vejo nada de muito especial, acho que esses caras eles merecem receber por isso, o que a gente condena completamente a quem vende ferramentas de jailbreak, vende esse tipo de serviço, até porque é, as ferramentas são todas gratuitas, então eles sempre liberaram e continuam liberando de graça para todo mundo, até aí eles receberem, trabalho pelo, receberem dinheiro pelo trabalho deles, eu acho totalmente justo. É, depois disso aí também veio histórias que estavam capturando dados E o pior é que essa, essa loja de aplicativos Tag o pessoal logo descobriu que estava cheio de pirataria E os Evaders desde sempre foram, pelo menos publicamente, sempre contra isso Então surgiu uma grande polêmica Outra parte também obscura dessa história é que o Jay Freeman Que é mais conhecido como Sauric. Não sei a pronúncia certa, é Sorik, Não sei se é assim que fala. É, que é o responsável pelo Cydia, que é a App Store alternativa mais famosa que existe. Ele também foi pego meio que de surpresa, mais ou menos. Depois a história foi se desenrolando, mas o fato é que o Cydia ele não está atualizado para o iOS 7. Então, tanto ele quanto vários tweaks lá e mods eles não estão adaptados ainda. Então, quem for instalar desde já a ferramenta vai poder usar pouca coisa do mundo jailbreak, vai agora demorar um tempinho até as coisas começarem a ser atualizadas, mas enfim, os, os evaders depois eles publicaram uma carta aberta explicando todo o ocorrido, confirmaram que fir firmaram realmente uma parceria com essa empresa chinesa, confirmaram que receberam uma quantia, não falaram se foi realmente um milhão de dólares, pode ter sido mais ou menos, e disseram que essa questão de pirataria pegou eles de surpresa, aparentemente, que estavam trabalhando, em cima disso, que tudo que se achava de pirataria estava sendo prontamente removido da, da loja. E agora há pouco, antes da gente começar a gravar o podcast, eles tiraram remotamente a instalação da app da, da store chinesa, aí, é, da, da ferramenta, tiraram remotamente até que essa situação toda seja removi, é, resolvida. Só clarificando aqui, essa loja chinesa ela só é instalada em iGaddy chinesas, né, que estão configurados no idioma chinês. Então, em todos os outros, em qualquer outro idioma, o Sid é instalado por padrão. E mesmo na China, quem quiser pode remover essa App Store e instalar o Cydia sem problema nenhum. É, enfim, é muitos detalhes aqui para eu cobrir numa uma apresentação breve, mas é, ficou chato porque não é o padrão deles. Não é o padrão deles, principalmente, fazer uma coisa sem testes, é, lançar um negócio que o pessoal não pode usar o Cydia direito ainda, tem envolvimento com pirataria, isso realmente deixa a coisa meio obscura e teve gente até que não concorda com eles receberem dinheiro, isso aí realmente é a opinião de cada um é, não sei porque que os caras têm que trabalhar em coisas tão avançadas assim, sem, sem serem recompensados por isso, mas eu respeito quem acha que isso também é um pouco obscuro, mas enfim é, também me pergunto, se hoje dia, me pergunto se hoje em dia o Jailbreak ainda é tão visado aí por tanta gente, mas vamos lá, comentem aí o que vocês acham desse lançamento, surpresa, se vocês pretendem instalar, testar e o que vocês acham também dessa parte obscura que surgiu, espero que tenha feito uma apresentação razoável das, da, do caso todo.
1: Vamos lá, é assim, é... Jailbreak sempre rolou muito dinheiro, tá? Poucas pessoas sabem, mas desde a minha época, lá desde 2007 quando eu, eu mexia, é, existia sempre dinheiro por trás, era ajuda aqui, apoio colar, transferência de Paypal, sempre rolou dinheiro, sempre. Quem já viu algumas palestras minhas, já viu eu comentar, o Georot já ganhou muito dinheiro, o Solric já ganhou muito dinheiro, eu já ganhei dinheiro, então ser é pago ou não por esse serviço, eu acho natural o que eu não concordo, de verdade é, pelo que eu li aqui o Rafa fez a apresentação assim são dois pontos que eles acabam fazendo isso e realmente é contra a lei, um fazendo uma instalação numa loja onde ela é 100% baseada em pirataria
0: não, não não tá? é, não é 100% realmente... baseada em pirataria, Bruno é, eu assim, eu não, não, não vou falar por eles eu acho que a loja é, inclusive o acordo, segundo os evaders, foi firmado com essa empresa chinesa, é, com o comprometimento de eles não terem conteúdos pirateados na loja. Eu acho assim, não vou botar a mão no fogo por nenhum desses caras. Mas eh, os, os Ivedas, desde sempre que se, colo que se colocaram... Agora ah, você tá falando da China, cara. Não, assim, que, que pode ser que ah, cara, eles não fala, tenham fala, controle... Você,
1: tá da China, você não. recebe o dinheiro do chinês e, e vai ter que ter... E você acha que, ah, não, nós somos puritanos, nós não vamos colocar pirataria... O cara falsifica a mãe dele. Bom, pode, Ele... pode ter sido Porque que os foram foram ingênuos cara, nesse acordo, não tem... É. Acho, acho que é bem possível que cara, sim. Não, ingênuos não, cara. Rafa, Rafa, ingênuos não, cara. Todo mundo sabe o que faz e os acordos que fazem, tá? É, eu, eu, é, eu, eu, eu bem, conheço bem o pessoal bem. lá há, há quatro anos, tá? Você acha então que tá, foi quatro, deliberado anos, deles assim. de colocar cara, uma loja risco... com pirataria? Sim, cara. Eles sabiam. Cara, eles sabiam do risco. Eles sabiam. O, o, o acordo com certeza foi o seguinte: ó, vocês recebem um milhão e vocês vão colocar essa loja. Ok? Ok. Eles não estão muito preocupados com o que deu, o que ia ter, o que não ia ter, até mesmo que a maioria dos repositórios hoje são abertos, igual o Cydia. O Cydia, tudo bem que o ele fala que ele tenta ser 100% político, mas tem um monte de repositório, lá um monte de repo, né, para quem conhece, que tem um monte de aplicativo pirata. E a galera coloca lá, você coloca o endereço, adiciona no seu catálogo, né, que é um grande repositório, e vai aparecer lá os aplicativos piratas também. Tá? Então, o Gebreak hoje é uma ferramenta que podem dizer que não, que é para customização, para tudo, mas também nessa brecha para pirataria. A partir do momento que eles fazem isso, trocando o repositório para um repositório chinês, cara, santo eles não são numa boa. Eles têm a parcela de deles. A, né, a gente vai ver agora, né? A gente vai ver agora se eles vão
0: manter essa posição é. de, de tirar definitivamente ou não, né? Não, Rafa. Rafa, não vai existir tirar definitivamente, sabe por quê? O cara vai tirar do, do load.
1: deve vir um pós-load. O cara vai lá, o chinês vai entrar no endereço lá. É... Como que chama aí a loja que eu já esqueci? Tag. Rap ah, uhum. é, é isso? Tag. 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 É, Tag.cn vai instalar, entendeu? Então assim, de verdade, de verdade, é... eles sabiam que esse risco ia acontecer. Eles só não pensaram que ia ser um imediato, que a galera ia comentar tanto. Por isso que eles tiraram, entendeu? Mas amenizaram. E se eles ganharam esse um milhão para poder fazer isso, você acha de verdade que eles não sabiam, Rafa? Vocês acham, Você acha que o ge por tudo que ele já passou, pelo. O GeoRot não está envolvido, tá? O GeoRot, ele
0: está. Inclusive, eu esqueci de comentar na apresentação aqui do assunto. É mas ele está possivelmente envolvido em outra ferramenta. As ferramentas dele são aquelas que terminam com rain né? Aqui o, ó. O, o o I é o, é o número 1. Black é, Rain ele surgiu aí um áudio dele negociando uma venda de jailbreak por 350 mil dólares parece que ele já até registrou o domínio novo desse Rain, não sei o que, que vai ser se vai ser Black Rain, Blue Rain cacetada Rain, não sei qual vai ser o nome <risos> mas parece que Olha, vai pintar vai gold. Aí. e isso é Gold, é, gold Rain, né? gold is, best, gold is Best Rain <risos> é, aparentemente a liberação da Invasion 7 também foi meio que acelerada justamente porque o Gel já está com uma outra saindo do forno aí então deve pintar aí logo logo não é uma coisa sem precedentes a gente já teve esses dois grupos lançando ferramentas mais ou menos próximas um dos outros, mas é, só esclarecendo o Gel não está nos Evaders eu só acho, Breno é, não, não quero, assim, como eu falei, não quero botar a mão no fogo Eu só acho que não foi deliberado deles oferecerem para o público uma, Um meio fácil de piratear aplicativos Que o jailbreak abre portas para isso, a gente sempre discutiu Tanto é que tem muita gente que confunde jailbreak com pirataria O jailbreak na sua essência, ele simplesmente quebra uma barreira que a Apple impôs é, Segundo ela, para facilitar a vida dos usuários e deixar a coisa muito mais segura que é permitir que você instale qualquer coisa, que você modifique o sistema, que você instale mods, que você faça ajustes que a Apple não permite. Enfim, é, tem infinidade de coisas legais aí. Tem, inclusive, um mercado realmente paralelo de desenvolvedores que só trabalham para jailbreak. É legais da parte do usuário,
1: não legais do, do âmbito legal de verdade, né? Como assim? Do jurídico. Porque não é em todos os países que o jailbreak é permitido cara tem uma discussão aí não, tudo bem. gigantesca que pode ser desenvolvida por trás tudo bem mas bem, eu tô falando tá, eu, eu tô discutindo aqui a questão de pirataria aqui,
0: entendeu tá. pirataria mesmo de você pegar uma obra tá e você criar uma cópia distribuir aquilo ali ilegalmente sem dar dinheiro para o criador dela isso o jailbreak ele abre portas para isso mas não é a proposta original dele né tem muita gente que sim eu acredito que sim que usa o, o, o método para outro tipo de coisa e que continua apoiando desenvolvedores e continua utilizando a App Store para comprar aplicativos e jogos de quem não está no mundo de jailbreaking, entendeu? Só isso que eu quis... Eu quero é, separar o pessoal usa geralmente para testar. Também.
1: Então, não, é um, vamos, cara, um jeito. Agora, agora vamos lá. Falando sério, é, acho que... Puta legal, que bom que saiu o Jailbreak. tem muita gente que usa, eu usei muito, até 2009 ou 2010... Hoje realmente não me faz falta nenhuma, eu acho bobeira colocar isso. Ainda mais agora que ninguém sabe de verdade, Meu, a minha grande preocupação, tá? É, será que realmente os caras venderam só o jailbreak? Será que eles não estão vendendo informação? Será que eles não vão ter acesso a coisas a mais? A partir do momento que você tem um telefone rotado, ele está rotado, ele tem acesso a tudo, tudo, tudo. Então, é, eu faria o jailbreak, faria um sniff para ficar sniffando para ver que, que, que tipo de pacote está sendo enviado. Então, eu não aconselho a ninguém fazer. Se meu irmão me ligar, minha tia me ligar, minha mãe me ligar, qualquer pessoa me ligar, eu falo, cara, não faça, não vale a pena. Não sei a opinião de vocês.
2: Eu tô contigo, Breno. E o pessoal, inclusive, levantou isso e a carta que os, o pessoal do, do, do Evasion publicou é, tenta amenizar esse lado, né? Porque mesmo nos, nos devices que não estão localizados no idioma chinês, essa app store chinesa, o tal do TAIG aí, ele não é instalado, mas o binário dele tá lá. Então, vai saber, mesmo você sendo, sei lá, aqui do Brasil ou dos Estados Unidos e, e instalando esse, esse, esse jailbreak, Vai saber se eles foram capazes de assinar esse contrato uh, e meio que não vê, eu, eu acho mesmo que eles não, eles quiseram não saber que talvez tivesse apps, apps piratas e agora estourou <risos> e aí eles se ferraram. Uh, porque, pô, um milhão de dólares, para quem não, não tinha nada, pode ser bastante significativo. Uh, mas, oi? Não, ou, e como pode, né? Claro, Na live são claro. milhão de dólares, pô. Claro, e, mas eu, eu não sei, eu tô, também não recomendaria para ninguém, porque se eles, foram, se eles foram capazes de botar isso, de colocar uma App Store que nem o um conteúdo, sequer eles deram uma olhadinha, né? Uh, vai saber que outros códigos não estão perdidos lá dentro e com acesso voltado ao seu device, eles não estão mandando os seus dados, as suas, sei lá, até as suas fotos para
0: algum servidor deles. Enfim, eu acho que Sem falar não justifica na... mais. Né? Sem falar nas próprias vulnerabilidades e inseguranças que desde sempre existiram no jailbreak. Como o Breno falou, aí, no momento que você liberta o aparelho, você também pode receber facilmente mais malwares, é, você instala repositórios aí que não tem curadoria nenhuma, você pode detonar seu aparelho, gera conflitos, gera abre brechas de segurança, enfim é, é, nesses aspectos a gente nunca recomendou e hoje em dia com tudo que a Apple já implementou no iOS, com todas as APIs que ela já liberou para desenvolvedores até Blacklist já temos no iOS 7 então uhum. as vantagens que você tem, né, os benefícios são agora muito poucos né? e... É, e se você quiser fazer mesmo
2: espera um pouquinho porque aparentemente essa, essa primeira versão está muito bugada Justo, aí, né? pelo é, pessoal é o que tentou fazer está bem ruim eu não consegui ver muitos tweets aí de galera que, olha, consegui fazer tranquilo aqui, estou rodando no jailbreak já.
0: É, espera sair updates aí, vamos ver se sai a ferramenta jailhot e também vamos ver se o Sorry e é a sua equipe lá liberam também nova versão do CID, do Mobile Substrate que também está ainda desatualizado, tem muita coisa aí. É, o fato que o jailbreak voltou à tona agora para quem tem interesse é, a recomendação que fica é segurar um pouquinho a ansiedade, dar alguns dias, no mínimo talvez uma ou duas semanas aí para ver o que, que vai pintar a partir daí se surgem novos esclarecimentos em relação a essa questão de pirataria da loja chinesa de invasão de informações e logo logo a coisa deve estar redondinha, e lembrando que é, também outro fator negativo do jailbreak A Apple com, com isso já liberado é, Apesar de rodar aí até a 7.1 beta 2 é, é possível que na beta 3, na beta 4 Ou até na versão final quando for liberada Já a 7.1 oficial Já não funcione mais esse, esse, esse jailbreak Então quem for instalar vai ficar de novo congelado aí Na última versão disponível é, e aí os hackers vão ter que, de novo, voltar a descobrir novas brechas. Talvez até já tenham algumas encaminhadas, mas eles não costumam queimar a coisa tão rápido, né?
1: Exato, até mesmo que se ele abre tudo de uma vez, a Apple vai e corrige. Mas, galera, numa boa, segurem os ânimos e não façam nada por enquanto. Esperem um pouquinho. Conselho, conselho de que quem já negociou com o chinês e já foi muitas vezes passado para trás. Então, de verdade, cara, eu eu não colocaria meu device é, sabendo que tem isso por trás, cara. E quem fizer sniff aí e depois conta pra gente. Fica monitorando os pacotes, vê o que tá saindo do seu device aí e avisa pra gente.
0: Comentei agora há pouco aí da nossa promoção de Natal... Que a gente vai sortear 41 aplicativos para iOS... Nem vale também fazer o lembrete aqui... Porque a gente não sabe exatamente que horas... Que esse podcast vai ser publicado na segunda-feira... Já que o sorteio é na segunda-feira no final do dia... Mas vale aqui um lembrete que a gente fez também... Para quem não acompanhou... Uma entrevista com o Leander Kenney... editor lá do Cult of Mac... Ele escreveu recentemente um livro sobre o Johnny Ive... O Gênio por Trás dos Grandes Produtos da Apple... É o segundo livro que ele escreve sobre um executivo da Apple. O primeiro foi O Cabeça do Steve Jobs, também muito famoso esse livro. Ele tem outros livros da autoria dele, mas... Ah, não, na verdade ele também já teve um livro sobre o Wall se eu não me engano. Agora se não me falha a memória, mas é, com certeza o Cabeça do Steve Jobs é dele e agora ele fez esse do Johnny Ive. O Mac Magazine entrevistou ele. A gente publicou essa entrevista lá no site e a gente também está sorteando um exemplar do livro, a versão impressa, tem também o livro na Store para quem quiser já baixar e ler no iPad, no iPhone, enfim. É, a gente está sorteando, o sorteio, se não me engano, é na quinta-feira, dia 26, ou 27, 26 de dezembro, se não me engano, se não me falha a memória. Então, para quem quiser participar, o link está aí no post que a gente está liberando esse podcast. A gente tem, tem entrevista completa lá e tem instruções de como participar da promoção do livro pelo Facebook. A gente gosta também de variar a promoção do Natal dos aplicativos é pelo Twitter e essa do livro é pelo Facebook. Para quem se queixa aí que a gente faz muita promoção pelo Twitter, tá aí a resposta. A gente fez essa pelo Facebook. Bom, chegando ao final aqui do podcast, a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails. Selecionamos nessa semana cinco e-mails. Na verdade, cinco e meio porque cinco e meio. Cinco e, cinco cinco e, e meio e-mails. <risos> é, um deles são dois em um. Vamos começar aqui com um e-mail do Rodrigo Bica. Ele está indo em breve para os Estados Unidos e vai aproveitar para comprar alguns iProducts que ele não tem ainda. E um dos que ele está considerando bastante é um time capsule para fazer o roteamento da internet dele e fazer compartilhamento de biblioteca do iTunes, backups, etc. Ele queria saber, especialmente de você, Breno, já que você tem um time capsule novo aí, se aqueles problemas iniciais que você tinha contestado aí de performance, de estabilidade, alcance do Wi-Fi, se a Apple corrigiu isso recentemente, seja em updates de firmware do da base firma também do, do utilitário do Mac, a própria versão mais nova do Mavericks, você está usando ainda seu time capsule, vale a pena ou você continua não recomendando a compra do produto? Eu continuo não recomendando, não sei se a versão nova já corrigiu,
1: mas a minha é um nicho, cara. É, foi um dos produtos assim que eu mais fiquei triste é, da história da época. Eu tô esperando, eu, eu ia agora no comecinho de janeiro, na verdade eu, eu ia viajar semana passada, quando eu fui de minha perna, né? Eu tô esperando para ver se meu pé ficar bom logo pra trocar, porque, cara, tá ruim. O meu pé de conexão direto, o alcance dele não é bom. É... Se você tá muito perto do roteador, ele vai fun... funcionar rapidinho, vai bem. Mas, mesmo assim, cara, ele esquenta. Eu não gostei. Então,
0: a versão que, é que até... você tem é a, é a versão antiga? É a primeira de todas, cara. Saiu ah. no dia, eu tava lá e comprei. Não, não, o que ele quer dizer é só para também não confundir aqui. É o novo Time Capsule, esse sim, branco sim. cilíndrico, mas dos primeiros lotes, né? Pode ser que a Apple tenha feito correções de hardware em lotes mais recentes, né? Mas ela não Entendi. anunciou nada, pelo menos não, não surgiu informação, e é uma coisa até complicada de se fazer num dispositivo que faz emissão, né, de, de ondas de rádio e tudo mais, porque se tem alguma mudança específica no componente de no componente wireless, ele precisa ser rehomologado tanto pela FCC lá nos Estados Unidos, quanto por uma Anatel da vida, então se teve alguma correção de hardware, eu não sei se seria algo muito significativo pode ser que a unidade esteja com defeito né Breno, então acho que seria muito válido você conseguir também pode
1: ser, mas assim, o, o, o que eu acho que é engraçado é que a minha tá ruim a do Michel, do Arte também é, ficou é. ruim, tem dois amigos que compraram que tão ruins mas tem uma lá na Móvel uma não, são seis lá na Móvel que funcionou muito bem então, é que, de verdade, na minha casa, cara, não casou bem. Acontece isso de vez em quando, né? Não casou. Tanto é que eu desliguei ele e voltei a usar meu AirPort Express. estava mais rápido, por incrível que pareça.
0: Vamos lá. O de César Santi, ele comprou um iPad Air recentemente e ele notou que para carregar completamente a bateria demora, segundo ele, bastante, três horas e média. E ele lembrou aqui que a Apple está distribuindo aqui no Brasil o adaptador de 10 watts. Né? E isso, ele está ele perguntando se isso influencia na velocidade do carregamento. Só é, é, esclarecendo aqui essa questão, a Apple ela trouxe esse iPad Air para o Brasil. E eu não sei se ainda está, mas até alguns dias atrás, pelo menos, eu verifiquei na Apple Online Store estava constando que ela entregaria o adaptador de 12 watts que ele foi introduzido na versão na quarta geração do iPad nos Estados Unidos é, nunca veio para o Brasil, não foi homologado por aqui Na né, Anatel está claramente a foto da unidade de 10 watts e, e ela estava um erro lá no, no site tanto é que a gente começou a confirmar com o pessoal né, que tinha comprado o iPad no Brasil e todo mundo re realmente estava recebendo o de 10 watts é, com relação a isso eu acho que a diferença não deve ser muito significativa. É, posso estar tá falando besteira aqui. O meu iPad é o de 12 watts e demora mais ou menos isso, tá, Odysseus? Eu, né? eu, eu acho que, considerando a, a bateria do iPad, né, que ela dura bastante, é, eu não, não acho que demorar, o que? Você falou três horas, cerca de 3 horas, talvez umas 2 horas e meia. Eu acho que é um tempo razoável para carregar completamente a bateria. O, o meu iPad eu, eu comprei nos Estados Unidos. O que, que foi, Bruno?
1: Não, eu acho também, cara, que 3 horas é um tempo legal pra, pra carregar um device daquele e que de 10 pra 12 não deve mudar quase nada, de velocidade, só falando besteira, mas acho que não é grande coisa não.
0: É O meu, o meu iPad Air, ele também está perguntando aqui, eu comprei nos Estados Unidos, ele vem sim com o de 12 watts. No Brasil confirmado que os que vêm são os de 10 watts. Eu acho que se a Apple fez essa diferenciação, alguma coisinha deve mudar sim, mas eu não acho que é tão significativo assim a ponto de alguém se sentir lesado aqui no Brasil por não ter esse adaptador de 12 watts. Se tem algum, alguma algo a se contestar, realmente é o que a Apple tava listando no site, ou está ainda, é, se, se não corrigiram um o erro, realmente isso aí ela tem que resolver de alguma forma, porque se ela está constando no site que você está comprando um produto com um componente e tal e ela entrega um diferente, realmente ela tem a obrigação aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, de fazer alguma espécie de compensação ou até troca do, do, do produto. Né? a ah, em frente, a gente tem um e-mail aqui do Ivan Lanza, ela, ele, esse ficou, essa semana ele ficou meio chateado porque saiu o GTA San Andreas, que é uma versão aí clássica aí do, do GTA, e ele não está disponível como esperado na loja brasileira. E ele queria saber por que isso ocorre. Vamos da, deixar o espaço aí para o César res, responder. Espero que você saiba. Se é, ele quer saber se tem alguma coisa a ver com a classificação de idade do jogo. Deve ter, eu não sei qual, qual que é a realidade
2: da Rockstar lá, né? mas o Brasil é sempre enrolado nesse lance de classificação uh, por sorte eu não tô no mercado de, de jogos, por sorte e por azar, porque é o mais rentável mas é o mais complicado também uh, mas Quase com certeza deve ser por algum impedimento que a Rockstar encontrou de distribuir aqui. Já ainda,
0: né, que é um jogo super violento, né? Mas. Enfim, ela nem é uma tenta, pena. na verdade. A questão é a seguinte, Ivan. A Apple, ela não adotou ainda aqui no Brasil, apesar de estar tá em vias de adotar uma classificação, numa nova classificação. Na verdade, tem a ver com o Ministério da Justiça, né? Que recentemente. Começou a equiparar sua classificação local, é, na verdade, de aceitar a classificação internacional de jogos também de acordo com, com os valores lá do, do exterior. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala de 18 anos, nos Estados Unidos é 17. Tem umas, umas variações aí que até, até pouco tempo atrás não eram aceitas por aqui. Então, o que a Apple fez no Brasil para liberar a categoria de jogos foi liberar uh, automaticamente todos os jogos que têm classificação livre então esses jogos mais violentos, jogos que contém violência, que contém nudez que contém drogas e que lá fora são classificados como 17 mais e isso inclui todos os GTAs, eles não são comercializados aqui no Brasil, é, até é essa questão toda, esse impasse essa, essa questão da padronização da classificação Ser resolvida Então não é só GTA, você vai ver vários outros jogos Nessa mesma categoria Que não estão disponíveis por aqui Por isso que ainda é válido para quem gosta desse tipo de coisa Ter uma continha também na, na loja americana Que aí dá para você comprar e baixar Esse tipo de aplicativo e jogo Indisponível por aqui
1: é, eu também tô achando muito ruim porque não tem disponível pro Playstation 4 ainda, eu queria muito jogar ele, então tudo
0: bem. Seguindo em frente, a penúltima pergunta aqui do dia vem do Jean-Sérgio Cambrusi, ele queria saber a nossa opinião quanto à possibilidade de em 2014 a Apple lançar um novo MacBook Air tanto com tela retina, quanto com talvez uma um visual preto Ele diz preto, a gente estava discutindo como é bem, bem assim, mas um visual inspirado No novo Mac Pro, o que, que a gente acha Com relação ao futuro do MacBook Air
1: oh, Como que ele descobriu Minha cartinha pro Papai Noel, cara? Eu pedi isso pra ele, <risos> sério, meu sonho de consumo É ter um MacBook Air De 13 com tela retina, a cor pouco importa Cara, pode até ser rosa mas eu cria muito esse device, cara, sabe? É o que falta na minha vida, é um MacBook Air de 13, tela
2: retina. Tô contigo, Breno. Ainda mais depois que... Acho que vocês nem, nem sabem disso. Depois que eu... É até complicado falar isso pra tanta gente. Depois que eu atropelei o meu computador. Eu... Como assim? Passei por cima dele com o meu Jeep. Sem querer? Não, cara, como assim? Eu fiz isso. Eu... Botei minha mochila na frente da roda do meu jeep e falei... Por que um cara faz isso? Não, peraí, 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 que é uma história complicada. De manhã, eu desci e falei, bom, preciso sair. Aí eu fui entrar, é um jeep bastante grande e o banco tava um pouco sujo. Eu falei, ah, deixa eu pegar um pano aqui para dar uma limpada. Nesse meio tempo, eu provisoriamente deixei minha mochila por acaso na frente da roda dianteira. É, é um ótimo lugar para você botar mochila. Claro, é o melhor é, eu lugar.
1: Não, o calor, cara.
2: não sei, eu tava com sono. Aí eu fui passar um pano, passei o pano e obviamente eu estava dentro do carro e já falei, ah, vambora, né? Liguei e tentei sair e aí a minha mochila tava na frente da roda, é claro eu senti um leve tranco, eu não passei por cima dela, eu só encostei gentilmente, mas o encostar gentilmente foi suficiente para eu melhorar o design do Johnny Ives por muito, eu tenho eu tenho um computador único que, Macbook Pro que, Retina 15 fotos. polegadas Arc, Arc é excepcional, queremos fotos. o teclado melhorou, eu consigo digitar com muito mais precisão. a minha tela, ah, essa é LG tá, tá, tá fazendo uh, devices curvas, a minha tela é curva a minha tela é curva, rapaz você tá, tá pensando o quê? e o mais impressionante ele funciona, tudo tudo, tudo, eu tive muita sorte mas meu Mac Caramba. é extremamente <risos> torto agora e ele funciona
1: eu sim, que podem eu me zoar
2: por foto, isso, cara. que eu atropelei o meu computador eu nunca conheci alguém atropelado o próprio computador e sim, eu, eu fiz isso então se a Apple Nossa. lançar um, um, um MacBook Air eu estarei comprando porque por motivos de atropelamento de computador <risos> Uh, uh... <risos> cara,
1: eu não acredito que você fez isso, cara. sério. Sério,
0: meu, meu Deus. Deus cara. Me manda foto, eu quero ver, cara. Meu Deus Mandarei, céu, mandarei, é mandarei, mandarei. Bom, cara. a minha opinião pro Jean, que fez a pergunta, é que sim, eu acho que em 2014, finalmente a Apple vai colocar uma tala retina no MacBook Air. O Breno, acho que deve lembrar, a gente discutiu um pouquinho isso lá nos primeiros podcasts desse ano. Eu mesmo falava que eu não achava que viria ainda nesse ano. Você tava na maior expectativa.
1: É você é chata? É. Você é
0: chata. Você... <risos>
1: A, 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 Sofia, a sua vida é, é
0: preto e branco sua vida não é, não é colorida ah, é, é falando emoção, na cor então... aqui eu não acho que deve seguir o visual do Mac Pro eu acho que talvez se a Apple realmente levar isso como tendência usar esse alumínio escuro em futuros Macs eu acho que teria mais a ver que ela levasse isso pro MacBook Pro né que seria tipo a linha Pro dela é, ter esse visual mais escuro e talvez a linha doméstica um visual de alumínio então quem sabe até branquinho voltar aí, não sei. A gente tem que ver qual vai ser a tendência. Né? Não sei se caberia trazer o, a proposta de design do Mac Pro para um MacBook Air. Não, ao menos não de primeira, é a minha opinião. Historicamente,
2: os, os MacBooks... Uh... Air, eles sempre introduzem uma, uma filosofia nova, isso né? É verdade, e a Apple viu? leva isso, isso é para a linha de, co de computadores dela de uma forma geral. Eu tô curioso para saber como é que vai ser a próxima versão, porque, meu, se ficar mais fino e, sei lá, menor ainda, eu acho difícil. Eu, eu quero mesmo saber para onde que eles vão rumar, porque eu acho que o MacBook Air hoje em dia é uma máquina fantástica já, de fato. Falta uma tela retina ali. Mais fino, mas... eu acho que
0: não, não tem como, né? Porque já está já é, no limite tá. das portas, né? A não ser é a que... porta USB tem essa espessura É basicamente isso, né? não tem muito mais E também acho que nem tem muita necessidade né? porta USB,
1: cara, daqui a pouco corta Esse porta USB também, eles tiram tudo né Tira
0: a porta USB, tira
1: O, o, o que precisar Tira a HDMI é O era não tem HDMI, né, só o de 13 Mas, cara, é Precisa ter, vai. E que seja rápido. Eu não vou aguentar até a próxima da WDC, cara, para ter um Mac de Retina.
2: A bateria tem que evoluir muito ainda. Deve ser um desses, um dos, dos motivos deles não fazerem um Mac desses com tela Retina é justamente a questão da bateria. E que custo, no próprio né? iPad Mini foi decisivo, né?
0: O custo também. Né? É verdade. Você vê que só, só nessa, nessa última atualização dos MacBooks Pro que eles conseguiram reduzir um pouco os custos, mas ainda mantiveram é, justamente porque o, o modelo inicial ainda não está tão bom, eles mantiveram uma versão do MacBook Pro antigo, né, sem tela retina, com drive ótico e tudo mais, ainda à venda. Mas eu acho que no próximo, aí talvez eles conseguem melhorar um pouco mais, já tira de vez o MacBook Pro antigo de, de, de linha, e aí consegue talvez trazer os zeros para esse bolo. Mas vamos ver, né? O último e-mail, na verdade, não é uma pergunta, é uma complementação de uma coisa que a gente discutiu no último podcast, vem do Thiago Martins, é, a gente discutiu aquela questão dos modelos de e-mails, é, do Mail. Você lembra, Breno? E ele falou aqui que um, sim, sim. uma das coisas que a gente pode usar também é o recurso de substituição de textos embutido no OS 10, que tem também no iOS. No iOS. É, inclusive, agora ele está sincronizando via iCloud, que é muito bacana. Eu uso muito isso. Eu não pensei em sugerir para os modelos de e-mails, porque eu acho que é uma coisa mais... É mais rápida, né? Você troca por uma palavra, ou então por uma frase, e não por um, por um modelo de e-mail que tem um parágrafo. É. É, pode ser que dê para quebrar o galho, sim. É uma boa dica do Thiago, para quem quiser saber no iOS, fique em ajuste geral teclado, tem lá atalhos e no OS 10 fica em preferência do sistema teclado, tem uma abinha lá de texto que você pode configurar facilmente o que você digita e se você, quando você dá espaço, o que, que a coisa substitui mas curiosamente, quem mandou essa dúvida no penúltimo podcast foi o Bruno da Fonte, ele disse que acabou achando uma função no mail que a gente achou que não existia, que até atendeu a expectativa dele ele disse que quando você está compondo o um e-mail, você pode ir no menu arquivo e tem a opção de salvar como modelo e é exatamente o que ele precisava Então me vieram aprendendo Eu não testei ainda, até porque eu não sou usuário assíduo do Mail Mas para quem ficou na dúvida aí, A gente deu algumas sugestões no podcast passado O Thiago agora contribuiu E o Bruno está dizendo que o próprio Mail já tem essa função Então bem bacana
2: Quando eu ouvi o podcast anterior Eu pensei nessa substituição de teclado Que é algo que eu uso com certa frequência Mas de fato não é o ideal né Que bom que o, o, o Bruno né, é, Encontrou então a própria função embutida no Mail e eu tô junto com o Edu e continuo usando o Mail como meu cliente principal. <risos> Sou um guerreiro. Acho oh, mais um.
1: Vocês gostam, gostam de sofrer, vocês gostam de sofrer, tá certo. Agora, depois que eu descobri que você tem um Mac torto, cara, eu não duvido
2: mais nada de você.
0: <risos>
2: <risos> Mac torto não, pô, Mac Arc é mais bonito.
0: Bom, é isso, galera. Este foi o 68º Mac Magazine Ar. César Barcevicius. Muito obrigado pela sua participação. Adorei. Com... Esteja... Sinta-se convidado para futuras edições do nosso podcast. Eu sempre gosto de falar isso aqui, mas é verdade. Eu vou adorar ter você aqui num futuro episódio nosso de novo com a gente, contribuindo. Foi bem bacana mesmo. Valeu, cara.
2: Obrigado, foi uma honra muito grande Espero poder voltar mais vezes E que legal, vocês fazem um podcast ótimo É sempre bom poder contribuir, um abraço Valeu Breno, até
0: semana que vem Obrigado. Valeu, cara, aí, até que semana que vem, que vem vírgula falar, né? Né? É no que vem, aí, né? Até semana que vem vírgula Vamos ver é, Não é promessa aqui, semana que vem A gente estaria tá então supostamente gravando Esse podcast na véspera do Réveillon É possível que a gente consiga Não vamos prometer então se a gente não conseguir até daqui a duas semanas, com certeza a gente está de volta, mas a gente vai fazer de tudo para também ter um podcast antes da virada, esse foi o nosso podcast de Natal a gente vai tentar fazer um de Réveillon certamente com pouca coisa para falar até viabiliza mais o próximo podcast essa semana eu espero que seja morna não, não tenha muita coisa saindo por aí mas é, fica aí o recado então, Breno, até semana que vem ou até daqui a duas semanas <risos>
1: Até semana que vem, até o ano que vem. Obrigado
0: mais uma vez por todo
1: mundo e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado a todos vocês pela audiência, um Feliz Natal, ótimas festas e até mais. Tchau, tchau.